0: Herzlich willkommen bei Küstengelaber, erfrischend ehrlich von der Küste. Wir haben heute einen etwas anderen Gast als die letzten Folgen. Das ist KB31, er nennt sich selbst auch fußballinteressierter Reisender. Erstmal ein kräftiges Moin Moin in den Westen. Ja, Moin Moin aus dem Westen zurück, dann passe ich mich mal an. Ja, nicht zu vergessen ist natürlich heute auch der gute Igor am Start. Grüß dich Igor. Danke für die Einladung, Tobi. Sehr, sehr gerne, das weißt du doch. Kevin, du hast vor ja. kurzem jetzt ein neues Video hochgeladen, da geht es um deinen Afrika-Trip. Erzähl mal, wie kam das Video so an? Hast du ein gutes Feedback bekommen?
1: Ja, das Video ist tatsächlich, also ja es ist ja nicht mein erstes Video gewesen, sondern ich lade ja ständig bei YouTube irgendwelche Kurzvideos von meinen Reisen hoch und äh, dies hier war aber das Erste, was ich produzieren lassen habe von einem guten Freund von mir, der ähm, bei der Sportshow arbeitet als Reporter und... Habe dann dementsprechend auch ein gutes Kameraequipment dabei gehabt. Dadurch ist das Video im Gesamten so ein bisschen hochwertiger. Und das war dann auch durchs Feedback zu sehen. Das kam sehr, sehr gut an bei den Leuten. Ich habe dir da so ein bisschen erzählt, warum, weshalb. Und die haben sich da recht gut wiedergefunden. Und äh, ja, also war sehr positiv überrascht, wie viel dann doch geschrieben haben, auch bei Instagram oder bei YouTube selbst über das Video. Und das ist natürlich schön, ne? dafür macht man das. Was hat dich
0: so an Afrika gereizt? Also warum hast du dich da für Afrika entschieden?
1: Also erstmal habe ich geschaut, ich war ja zur Corona-Zeit verbotenerweise unterwegs oder verbotenerweise, das ist ja das, was man glaubt, aber Reisen ist ja nicht verboten. Für mich war wichtig, dass ich in Länder reise, wo der Fußball nicht unbedingt beeinflusst wird durch Corona, weil ja, mir bringt das jetzt nichts, wenn ich nach Argentinien reise und dann im blutleeren La Bombonera-Stadion Boca Juniors schaue. Da hat kein Mensch was von. Also habe ich gesagt, ich will dahin, wo der Fußball so ist, wie er normalerweise auch ist. Habe dann trotzdem zwei Geisterspiele mitnehmen müssen. Das war ein bisschen schade, weil sich das vor Ort dann geändert hat. Aber im Großen und Ganzen, würde ich sagen, habe ich es schon im Normalzustand jetzt auch gesehen.
2: Was mir in dem Video auch aufgefallen ist, ist, dass du viel von der Umgebung drumherum äh, aufgesaugt hast und auch aufgezeichnet hast. Ist das auch ja, typisch für dich, dass du jetzt nicht nur dich auf Fußball konzentrierst, sondern auch für dich interessant ist, was, was das Land, sage ich mal, so hergibt und wie die Kultur vor Ort ist?
1: Ja, absolut. Also ich würde sogar sagen, dass für mich, dass ich immer in Waage halten muss, dass ich auch Interesse am Land an sich habe und nicht nur am Fußball. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der ganz große Gambia-Fußballfan bin. Ne? Also <lacht> das mache ich dann schon für den Länderpunkt, ist klar. Aber ich interessiere mich halt einfach für fremde Kulturen, fremde Länder und dann äh, versuche ich das auch ein bisschen zu zeigen. Ich meine, ein Stadion oder ein Platz von innen, das kennen wir wohl alle. Aber das, was ich so draußen vor dem Stadion oder auf den Straßen abspielt. Das ist, glaube ich, das Interessante. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Leute meinen Videos so schätzen. Das versuche ich halt immer so ein bisschen mitzugeben.
2: Ne? Vielleicht so ein bisschen die Anfänge deines Hobbys zu besprechen. Wie bist du denn generell zum Fußball gekommen? Also wie ist da so die Begeisterung entstanden bei dir?
1: Ich habe so das klassische Märchen, glaube ich, durchlebt vom Vater mitgenommen ne, auf den Schultern. Es äh, gibt nur ein FC Köln wurde mir immer hat schon von Anfang an <lacht> und äh, ja, das ist so, ich sag mal, wenn man als kleiner Stutzen im Müngersdorfer Stadion ist oder ich muss ja sagen, es wurde schon teilweise umgebaut, bis ich das erste Mal da war da sind aber dann trotzdem 30, 35, 40.000 Leute gewesen, das ist schon beeindruckend, also da war relativ schnell die Liebe zum Fußball, klar ähm, das ist einmal die Sache die man halt dann vorgelegt bekommt Fußball war immer Teil der Familie auch ne? mein Vater, der ist schon ewig zum FC gefahren und dann halt, wenn man die Eindrücke einmal selbst gesammelt hat, dann kommt man davon halt nicht mehr los. Gott sei Dank.
0: Kannst du dich noch an das Jahr erinnern, wann du zum ersten Mal im Stadion warst? Und was waren so deine, deine Vorbilder? Oder hast du damals auch schon so Spieler gehabt, wo du sagst, okay, das war so einer der ersten Spieler, ähm, an ja, den ich mich quasi verliebt habe beim FC?
1: Ja, Dirk Lottner. Auf jeden Fall. Mein absoluter Lieblingsspieler beim FC. Heute noch eine Autogrammkarte. Ähm, da war es auch noch so, als man so jung war, da war man auch... Fan von einem Spieler oder von den Spielern. Das hat sich bei mir glaube ich um 180 Grad gedreht, weil ich ähm, A, nach dem Vorsatz lebe, Spieler kommen und gehen, was bleibt, sind wir Fans. Äh, deshalb fokussiert man sich nicht so auf den einen Spieler und B, weil ich ja auch mit ein paar Spielern ja, ein privates Verhältnis habe und dann ist es schon komisch, äh, da so ein Fan zu sein, der sich ein Trikot von denen kauft <lacht> oder eine Autogrammkarte sichert.
2: <lacht> Spannend, dass du gerade äh, Klotner angesprochen hast, der war ja auch kurze Zeit Trailer bei Hansa waren, waren ja, nicht genau, so lange richtig. da, aber das ist ja auch ganz spannend. Wie Super ist es denn bei dir so zu, zu Fußballreisen gekommen? Ähm, hast du denn irgendwann gemerkt, okay, allein erst FC Köln reicht hier nicht mehr aus und du möchtest ein bisschen die Welt sehen? Oder hast du irgendwie ja, ein anderes Hobby mit Fußball dann einfach verbunden?
1: Ja, also ich komme aus dem Dorf ursprünglich, gar nicht aus Köln. Hier wohne ich erst äh, seit sechs Jahren, sondern ich komme so ein bisschen außerhalb. Und äh, auf dem Dorf hat man so einen recht kleinen Horizont. Da war das schon immer sehr, sehr besonders, wenn man nach Köln gefahren ist zu einem Heimspiel und dann kam es irgendwann mal, dass man auch auswärts mal gefahren ist und dann auch mal nach München oder in die anderen großen Städte in Deutschland und hat dann auch mal ein Wochenende verbracht. Und ich glaube, das hat so ein bisschen den Horizont erweitert. Und wenn man das dann mehrere Jahre macht und immer wieder in Deutschland auswärts fährt, dann fängt man irgendwann an zu entwickeln, ja für sich selber halt eben sozusagen, ich will ein bisschen mehr sehen als, als nur das, in Anführungsstrichen. Und, ähm, ja, ich war immer schon so ein bisschen am Reisen. Damals Europa, nichts Wildes, nicht so diese klassischen Spanien-Griechenland-Dinger, die man immer so macht. Und irgendwann war ich auf einer dieser Reise dann meinem Stadion. Das war dann in Bulgarien gewesen, da war ich am Goldstrand. Und das fand ich dann so geil, mal was anderes zu sehen. Andere Gesänge, andere Fankultur, allein wie das im Stadion abläuft. Man hat so einen Barcode als Eintrittskarte bekommen und so weiter, dass mich das irgendwie fasziniert hat. Und dann habe ich das immer weiter so vorangetrieben, wie das dann damals in meinem Alter möglich war, ist man mal mit dem Zug nach Holland gefahren oder ähm, mit einer Fahrgemeinschaft nach Belgien, Luxemburg, das waren so dann so die ersten Länderpunkte, die man gemacht hat ähm, und das war dann einfach aus Interesse damals und ich habe dann gar nicht gesagt, so geil, ich habe jetzt vier Länderpunkte, ich habe jetzt richtig dicke Eier, sondern ich habe ähm, gar nicht gezählt oder irgendwas gemacht, sondern ich wollte dann einfach den Fußball in anderen Ländern sehen und kennenlernen und darauf hat sich das dann immer entwickelt, wollte man immer mehr irgendwie.
2: Wir haben auch was Spannendes äh, über dich gelesen. Und zwar hast du in dem Land, in dem du warst, ein Trikot des entsprechenden Vereins gekauft. Ist ja. das noch aktuell oder besteht das alles Nein. gar nicht
1: mehr? Das, das, äh, das kann nicht mehr aktuell sein. Ich wüsste gar nicht, wohin dann mit dem ganzen Schrott. <lacht> Weil äh, das hat irgendwann so Überhand genommen. Ich habe im Keller drei große Kisten stehen. Da sind dann irgendwie wirklich so Trikots von Cerno Moritz Burgas drin und Alanya, Spor, Türkei. Äh, irgendwelche äh, Düdelingen habe ich auch, Luxemburg was man dann nur im Vereinsgelände kaufen kann. Also da sind ein paar Schätze dabei, mit Sicherheit. Aber irgendwann habe ich gesagt, äh, nee, komm, reicht jetzt.
2: Hast du die denn auch mal privat getragen oder hängen die einfach nur im Schrank rum und äh, du hast die mal rausgekramt, wenn du mal Bock drauf hattest?
1: Ja, teils, teils. Ich komme ich noch nochmal einmal, ich, da kann ich mich sehr wohl dran erinnern, da habe ich in diesem Czerno Moritz Burgers Trikot beim Cache-Soccer habe ich damit mal gespielt, da habe ich mir ein Benderes geholt, deshalb weiß ich das irgendwie auch so. <lacht> Danach habe ich es nie wieder angezogen, aber da sind auch andere von Alanya spor das habe ich sogar letztens noch, weil ich ein bestimmtes Trikot gesucht habe, habe ich das noch eingepackt in der Tüte gesehen. Das hat da in der Türkei auch irgendwie nur 15 Euro gekostet, obwohl das Original war. Also es war wirklich beim Fanshop dann ähm, an diesem Odyss-Stadion oder wie das damals hieß. Äh, ja, also sowohl als auch. Ich würde die auch tragen, also für mich sind das jetzt nicht so die riesen Sammlerstücke, also gerade die ersten Trikots, die ich gekauft habe, nicht, weil ich ja da gar nicht so ähm, ja sammlermäßig Wert draufgelegt habe, sondern einfach gesagt habe, ich will das haben, ich bin da, hole ich mich als Erinnerung. Da habe ich das natürlich auch beim Fußball getragen, klar.
0: Du hast gerade Sport angesprochen ich persönlich war auch schon mal in Antalya, das ist ja nicht weit weg von Alanya Wir haben damals eine Stadionführung gehabt bei Antalya, aber leider kein Spiel gesehen und Jetzt die spannende Frage, was ist denn deine Hopper-Regel? Muss man ein Spiel sehen, um den Ground abhaken zu können?
1: Hopper-Regel, ja. Ähm, ich warte immer noch auf das Buch, was mir mal irgendwer von der Hopper-Polizei unter die Nase reibt und sagt, du, 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 ähm, musst dir diese Grounds <lacht> hier wieder streichen. Ich, ich weiß es nicht. Also ich finde, das ist ein ganz freies Hobby. Und das haben mal irgendwann Leute erfunden, um ein bisschen Freiheit in ihr Leben zu bringen. Und jeder sollte das machen, was er will, meiner Meinung nach. So, aber dann soll er sich natürlich auch nicht groß aufspielen und bei den anderen sagen, ich habe das, du hast nur das. Sondern ähm, es gibt ja gewisse Regeln, an denen sich die Mehrheit hält. Da würde ich mich jetzt auch dann orientieren. Aber ich sag mal so, wenn jetzt einer in der 70. Minute das Stadion verlässt, weil, weiß ich nicht, entweder man will einen Doppler machen oder man muss zur Oma an den Tisch, weil es da einen guten Hackbraten gibt, dann ist das für mich auch okay. Ja, ne? Oder kann man muss sagen, den Flieger der, schaffen, ne Tobi? Oder einen Flieger schaffen, auch immer ganz wichtig. Hört sich nach einer spannenden Hintergrundgeschichte an, die da gleich noch kommt, äh, bei euch. können wir äh, gerne e sehen, ja. ja. Ja, bitte. Also e ist es nicht so eng. Ich finde, eine Halbzeit muss man machen, auf jeden Fall. Und wenn man nicht wegen irgendwas unter Zeitdruck gerät, dann sollte man möglichst auch die 90 Minuten machen, allein auch für sich aus Interesse. Und ich selber würde mir jetzt kein Stadion zählen, wenn da kein Spiel war. Also ich lebe so ein bisschen nach den, nach den allgemeinen Regeln, aber ich finde immer noch, jeder sollte es machen, wie er, wie er Bock drauf hat.
2: Die Hintergrundgeschichte. Also, wir waren zu dritt mal in England unterwegs. Ja, haben uns unter anderem das Spiel Manchester City gegen West Ham angeschaut und ja, saßen da in der zweiten Halbzeit so ein bisschen wie auf heißen Kohlen, haben immer auf die Uhr geguckt. Das Spiel war auch nicht besonders spannend. Ja, Man City hat das Spiel gemacht. Von West Ham kam auch nicht besonders viel. Stimmung war ziemlich mau. Ja, soweit ich mich erinnern kann, sind wir, glaube ich, in der 70., 75. Minute raus aus dem Stadion um die Straßenbahn zu schaffen. Und ich glaube, da sind wir gerade das Stadion runtergelaufen, waren noch nicht mal komplett vom Gelände runter und da ist noch das Tor gefallen für Manchester City ne, Tobi?
0: <lacht> das ist ärgerlicher. ja. Ich glaube, Aguero oder so war es. Es war halt echt dünn. Also stimmungstechnisch, glaube ich, braucht man bei City auch nicht so viel sagen. Ne? Da haben wir ja so ein bisschen auf West Ham gehofft, dass die da auswärts so ein bisschen, bisschen abgehen. Haben auch leider kein Tor geschossen. Dadurch ist uns der Torjubel auch so ein bisschen verwehrt geblieben. Aber es war echt eng. Ne? Also ich weiß gar nicht, Wann der Flug ging? 21 Uhr oder so, glaube ich, oder 20 Uhr? Englische Zeit. Und wir mussten dann nach Hamburg. Wir sind nach Hamburg geflogen. und Da musst du von Hamburg oder nach Rostock tuckern, quasi mit der Bahn. Ja, okay. das war auf jeden Fall ordentliches Abgehetze. Und wir haben alles so bis auf die letzte Sekunde
1: irgendwie geschafft, lieber. ja Ich finde das Zelt aber dann, oder? <lacht> ja, würde ja. ich. Ja, absolut. Und da, wie gesagt, da warte ich mal auf denjenigen, der mit einem Buch vor mir steht, wo ich dann meine Hand drauf auflegen muss und sagen, ich schwöre auf die Groundhopper-Bibel oder so. Ja, da müsste ich auch wahrscheinlich ein paar streichen, weil sowas ist mir natürlich auch schon mal passiert. Flugkriegen oder man will unbedingt einen Doppler machen oder was weiß ich. Also für mich zählt das, sage ich ganz ehrlich.
2: Wir kommen jetzt auch nicht ganz an Corona vorbei. Ist ja gerade für Fußballfans eine schwierige Zeit, ist mittlerweile seit eineinhalb Jahren. Zwischendurch kommt man mal wieder im Stadion vereinzelt. Ja, wie verbringst du jetzt deine neue Freizeit? Also hast du dadurch jetzt mehr Freizeit ja? und was fängst du so mit der Zeit an?
1: Ja, natürlich. Mehr Freizeit habe ich allein schon, weil ich ja nicht zum FC kann. Normalerweise bin ich jedes Wochenende beim Fußball. Und wenn ich jetzt nicht irgendwo im Ausland bin, dann bin ich entweder beim FC, Heimspiel oder Auswärtsspiel. Und ähm, sollte ich da mal was verpassen, dann nehme ich irgendeinen Flieger und fliege nach England, Spanien oder was weiß ich wohin. Ähm, also ich würde sagen, vor Corona war ich jeden Monat mindestens einmal im Ausland mit Flieger. Also von daher ist natürlich schon viel, viel mehr Zeit. Ich versuche natürlich trotzdem im Moment alles mitzunehmen, was so geht. Das sind dann mal diese Auslandsreisen. Aber ja, seitdem Corona ist, habe ich da jetzt auch nur vier oder fünf. Und das ist jetzt schon eineinhalb Jahre. Also ja, was mache ich? Ich sitze zu Hause, gucke äh, Bundesliga-Highlights, äh, schneide dann irgendwelchen Afrika-Videos rum und äh, mache Podcasts. So wie wir, ne? Ja, absolut ein sehr gutes Hobby was man da, was jetzt so aus dem Boden kommt, würde ich sagen. Also es ja, also euer Podcast ist ja auch sehr hörenswert, finde ich. Und das kann man ja dann mal machen.
2: Ja, aber das Gute ist, das machen ja auch noch nicht so viele, ne? Also da hat man jetzt eine Nische für sich entdeckt.
1: <lacht> Podcast ist ganz neu, ne? Das
2: hat sich noch nicht rumgesprochen. Also
1: <lacht> absolut, ja absolut. Da stoßen wir gerade in neue Gewässer. Super. Und wenn wir jetzt mal an die, an die,
0: ja nicht Corona-Zeit denken. Wie plant denn ein, ein Kevin seine Reise? Also hat er da so typischen Apps drauf, wie Booking.com, da buche ich mir quasi das günstigste Hostel, das günstigste Hotel. Hast du da schon so deine, deine Standard-Apps, wo du dann fix drauf bist? Okay, du gibst die und die Stadt ein, suchst ein Hotel und dann geht's los? Oder wie machst du das?
1: Also ich bin von Natur aus ein extrem faules Schwein. Und versuche mich immer an irgendwelche ähm, Gruppen anzuhängen, die schon alles gemacht haben. Und manchmal gebe ich den einfach <lacht> über Paypal das Geld und dann wird für mich mitgebucht. Das ist der super super Fall für mich. Und ansonsten lasse ich mir irgendwelche Daten geben und, und dann buche ich das einfach. Also ich liebe das, wenn eine Tour schon steht. Aber andernfalls, wenn ich mal alleine fahre oder, oder selbst mal derjenige bin, der eine, eine Tour irgendwie anreißt und die Leute motiviert, ja, dann mache ich das natürlich hier mit Skyscanner Momondo und äh, wie sie alle heißen, Achtung, Werbung. Aber hast du
2: eine gewisse Regelmäßigkeit in deinen Reisen? Also gibt es Länder oder Orte, die du im Jahr eigentlich immer mitnimmst? Oder ist das eigentlich alles querbeet, was, was du an Reisen machst?
1: Nee, nee, also ich fahre sehr oft nach Spanien oder fliege sehr oft nach Spanien, allein weil ich bei Real Madrid Mitglied bin, was jetzt leider ein bisschen durch die, äh, auf die Probe gestellt wird durch diese neuen Entwicklungen mit der Super League. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, bin schon lang Real mitglied deshalb äh, fliege ich da öfter mal hin. Ich habe einen äh, Bezug zu Mallorca, nicht nur zum Ballermann, sondern auch zum Verein und den Fans. Das heißt, da fliege ich auch hin, wenn es geht. Und äh, generell ist Spanien ein Land, wo ich sehr, sehr gerne bin. Und ja, England kommt natürlich noch dazu. Ich würde sagen, jedes Jahr bin ich mindestens zweimal in England gewesen, um mir da irgendwas anzuschauen. Und äh, dann ist für uns in Köln natürlich äh, Holland, Belgien. Da ist man mit dem Auto mal schnell drüben, ne? wenn man dann. Der FC spielt Samstag, Sonntags hat man nichts zu tun. Also kann man sich mal gerade ins Auto setzen und rüber nach Belgien oder Holland fahren. Ich würde sagen, so diese vier Länder habe ich jedes Jahr mindestens ein- oder zweimal drin. Und ähm, ja, dann schaue ich, was so geht.
0: Du hast gerade Spanien angesprochen. Ich persönlich war auch schon mal in Spanien. Hast du neben dem Bernabeu-Stadion noch so ein anderes, wo du sagst, Mensch, die Hütte ist eigentlich ganz geil, die kannst du empfehlen?
1: Ja, es ist Mestaya Valencia, super geiles Ding. Eins der geilsten für mich auf der Welt. Sogar. Ja. Überragendes Stadion, wirklich. Ich habe auch ein bisschen
0: gehofft, dass du es sagst, weil da war ich auch beim Europa League-Spiel damals gegen Villarreal. Äh, ich glaube, das war sogar das Halbfinale. Es hat so, mhm. ich habe glaube ich noch nie so einen krassen Regen in meinem, in meinem Leben erlebt. Das war, ja, das war unvorstellbar. Du hast nichts mehr gesehen, die Wolken hingen beim Stadion. Das ist ja total geil. Du hast einen Blick auf die ganze Stadt oben. Ja, mega geil. Das ist so geil gewesen. Und ähm, ja, es war ganz geil. Und unterm unter Dach sitzt nur die High Society, ne? Ja, genau. <lacht> und das, das Krasse war es ja wirklich so geschüttet. Und wir haben uns vom Stadion Pontus geholt. Die waren gefühlt auch nach 30 Sekunden durch, sodass wir quasi, also wirklich die Hälfte der Zuschauer ist in der 45. aus dem Stadion, weil ich habe noch nie so einen Regen gesehen, das war, das war der Wahnsinn. Ja, und dann sind wir quer durch die Stadt, sind dann irgendwie zum, zum ZOB. Weil dann irgendwann nachts um 0 oder der, der Flixbus oder also der Bus fahren sollte Richtung Barcelona, weil wir damals in Barcelona äh, übernachtet haben. War geil. Also das Stadion an sich, wenn du ganz oben sitzt und du guckst so auf die Stadt, das ist, weiß ich nicht, das, das ja, kann mega. man finde ich nicht beschreiben. Das sind so, das ist Fußballnostalgie für mich. Das ist geil.
1: finde ich auch total. Deshalb ist es sehr traurig, dass das Ding abgerissen wird. Aber ich glaube, ich war vor fünf Jahren da und da bin ich schon an dem Neubau vorbeigefahren oder vielleicht vier. Und das steht jetzt eins zu eins ja immer noch genauso da. Also ja. man kann, glaube ich, noch ein paar Jahre ins Mestalla, wenn ich das richtig einschätze.
2: Du hast es gerade angesprochen, dass du Mitglied bei Real Madrid bist. Wie, wie kam
1: das dazu? Äh, mein Vater, wie gesagt, der fährt auch sehr viel zum Fußball. Und ähm, der ist damals mit dem FC International schon immer mal gefahren. Und der hat dann immer mal gesagt: Hier, lass uns mal zu Madrid. Er war auch schon ein bisschen unterwegs, das hat er noch nicht gesehen, das Stadion, wäre immer mal anliegen. Und dann haben wir das. Irgendwann mal zusammen gemacht. Ich glaube 2012 war das oder, oder 13, irgendwo so rum. Und das hat mich total fasziniert. Ne? Die hatten damals eine mega Megamannschaft. Das waren 80.000, nochmal was ganz anderes wie in Köln, sage ich jetzt mal. Dieses ganze Drumherum in Spanien, das war total geil. Ne? Mit diesen in, in den Tapas-Bars da vorher abhängen. Dann waren die Leute alle auf den Straßen. Das war einfach faszinierend, geil für mich. Ein Riesenclub. Und dann haben wir damals zusammen entschieden, wir fahren da öfter hin. Und dann waren wir, glaube ich, das Jahr darauf nochmal da und dann haben wir gesagt, komm, wir machen eine Mitgliedschaft, damit wir auch mal auswärts an Tickets kommen oder so und dann haben wir das gemacht und die, da gibt es irgendwie so drei Mitgliederstufen und die höchste, die ist dann auch sehr teuer und da kommst du dann wirklich an alles, aber das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe da jetzt so eine Silbermitgliedschaft, da kommst du dann an Auswärtskarten, an Heimkarten und das reicht mir Ja und das ist auch jetzt nicht so teuer, von daher habe ich das bis jetzt auch immer beibehalten, weil ich halt auch weiterhin Sympathien zu diesem Verein irgendwie pflege, auch wenn das immer mehr in diese Kommerzschiene abrutscht leider.
2: Ja gut, das ist natürlich spannend, gerade für Fußballfans, was Tickets betrifft. Es ne? ist ja auch immer, immer ein Kampf, an Tickets ranzukommen. Und wenn man Mitglied bei einem Verein ist, hat man natürlich die gewissen Vorteile einfach, dass man, genau. dass man schneller an Karten rankommt. Was mich noch interessieren würde, ist, du hast ja vorne angesprochen, du schließt dich auch manchmal irgendwelchen Reisegruppen an. Gibt es dann trotzdem irgendwie einen Kern an Leuten, mit denen du doch irgendwie 60, 70 Prozent deiner Reisen machst? Oder ist es wirklich so dass du ständig mit neuen Leuten unterwegs bist. Und ist das vielleicht auch das Spannende für dich, dass du da auch immer neue Leute kennenlerst?
1: Ja, ist jetzt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist echt schwer zu sagen. Ich glaube, die meisten Touren mache ich wirklich auch mit meinem Vater, der also mit dem ich auch eine freundschaftliche Ebene habe, würde ich sagen. Und da sind dann auch immer die gleichen Leute dabei. Also das ist so der, der Kern, mit dem ich dann immer die, die England-Touren oder Spanien-Touren oder sowas mache. Das sind immer die gleichen. Aber wenn es jetzt mal auf Langstrecke geht, waren es bis jetzt, glaube ich, immer andere. Also, Brasilien, ganz andere Tour wie jetzt Afrika. Dann habe ich noch meine Freundin, mit der mache ich auch einige Langstreckentouren. Die kommt auch mit ins Stadion. Auch das ist natürlich öfter mal. Aber ich glaube, das ist wirklich, also, wenn es jetzt eine längere Reise ist oder was Exklusiveres. Also, ich meine, mein Vater, der hat jetzt auch keinen Bock auf zweite Liga Rumänien zum Beispiel. Er sagt, er leck mich am Arsch. Er ruft mich wieder an, wenn, wenn wir nach Spanien fliegen. Der doch so nach dann doch lieber nach
2: Usbekistan oder so, ne?
1: Ja, genau. Die, die klassischen Überflieger-Dinger. <lacht> Ja, da, da sind es dann immer andere, also es sind immer andere, würde ich sagen, und das finde ich auch ganz geil, weil man immer wieder neue Leute kennenlernt, mit denen man das Hobby teilt.
0: Hat sich bis jetzt immer
1: gelohnt, war bis jetzt immer eine geile Tour.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen und es ähm, ist natürlich geil, wenn man immer so seine, seine festen Partner hat, weil mit den engsten Leuten erlebt man meist auch die geilsten Sachen, das ist einfach so. Ähm, ja. Das kennen wir auch zu so gut. Was wir noch ganz spannend fanden, wir haben gelesen, dass du nach Argentinien alleine geflogen bist. Was motiviert ja. jemanden, ja wirklich so eine weite Entfernung alleine hinter sich zu bringen?
1: Ja, ich war eigentlich nicht alleine, sondern ich habe mit einem Kollegen gebucht. Der hat aber dann in der Familie ein Problem gehabt und musste dann absagen. Und ich stand dann halt vor der Frage, ja, sagst du das jetzt auch ab? Oder machst du das? Und weil ich vorher schon mal das eine oder andere alleine gemacht habe, in Europa allerdings, gesagt, komm, alleine ist auch mal ganz okay. Ähm, Argentinien war schon immer ein Traum, das ziehst du jetzt durch. Und äh, es war tatsächlich so, ich habe am Flieger noch gedacht, auf dem Hinflug, weil, wie lernst du jetzt Leute kennen, dass es nicht zu so langweilig wird? Und so ab dem dritten, vierten Tag wollte ich gar keine Leute mehr kennenlernen, weil das irgendwie so cool war. Ich bin da so, also ich bin erst nach Paraguay geflogen und nach drei Tagen dann weiter nach Buenos Aires von Asunción. Und ich bin dann irgendwie allein unterwegs gewesen, aber habe immer einheimische kennengelernt, Dann einer hat mich mal mit zu sich nach Hause genommen, der hat mir dann verschiedene Marte-Tees gezeigt, der ist dann noch mit mir zum Fußball. Also ich bin total irgendwie in diese einheimische Welt eingetaucht, das fand ich so geil, dass ich dann irgendwann, wo ich in Buenos Aires so eine, so eine Stadtführung mitgemacht habe, habe ich mit der, mit der Führerin immer auf Spanisch geredet, damit die zwei, drei deutschen Kartoffeln da gar nicht mitkriegen, dass ich Deutscher <lacht> bin und mich am Ende noch voll labern. <lacht> also ähm, am Anfang habe ich gedacht, unmöglich, wird bestimmt scheiße. Und jetzt muss ich sagen, war es eines der geilsten Touren tatsächlich. Wobei ich glaube, wenn ich da mit richtig guten Leuten unterwegs gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich noch geiler gewesen. Aber es war schon cool. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt scheiße war, nur weil ich alleine war.
2: Du bist ja schon ganz gut rumgekommen und ich habe auf Instagram mal so ein kurzes Video von dir gesehen. Da solltest du, glaube ich, mal kurz sagen, was deine drei Lieblingsessen bisher gewesen sind in den Stadien. Da wäre interessant zu wissen, was hast du denn bisher so in den Stadien gegessen und vielleicht auch getrunken? Also wie, wie ist da so die Kultur in anderen Ländern?
1: Ja, gut unterwegs. Die Leute, mit denen ich jetzt in Afrika war, die haben über 100 Länderpunkte. Ich bin jetzt bei 50, also da geht schon noch einiges. Deshalb... Also das ist ja wirklich Wahnsinn, wie manche Leute unterwegs sind. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich nicht unbedingt sage, ich bin jetzt hier der, der Groundhopper oder so, weil da sind einfach Leute, die sind so viel weiter als ich. Ne? Und ich mache einfach nur mein Reisehobby. Das ist nur mal Nebenbei. Aber klar, viele Sachen habe ich trotzdem gegessen, weil ich schiebe alles in mich rein, was ich irgendwo finde. Und ähm, die Frage, ob das jetzt gut war oder nicht, beantwortet mir mein Magen meistens am nächsten Tag. Äh, bis jetzt bin ich immer klimpflich davongekommen. Und ich finde, also Japan war wirklich mega weil es da halt dann irgendwie so spezielle Sushi-Sorten gab, die es gar nicht in Deutschland gab und es war irgendwie so kultisch im Stadion zu sitzen und da Sushi zu fressen. Das fand ich irgendwie total witzig. <lacht> ähm, dann finde ich Lateinamerika auch immer geil, weil es da ein gutes Stück Fleisch oder eine geile Wurst gibt. So also richtig rustikal halt. Ne? Da steht dann irgendwo einer mit Masado, also mit dem Grill und dann kriegst du das so lieblos ins Brötchen reingeschmissen. Dann setze sich damit auf die Tribüne oder halt vor dem Stadion. Das finde ich auch überragend. Und ich bin aber trotz der ganzen Reisen ein Fan von deutscher Stadionwurst, ehrlich gesagt. Für mich gehört es irgendwie einfach dazu und ich finde, das schmeckt halt auch irgendwie geil. Also wenn ich mich jetzt mit einem Kölsch und einer Stadionwurst vorstelle, das ist ja, es ist Leben. Die Rostocker ist auch gut. Ja, habe ich wohl schon gehört, ja. <lacht> ein Kumpel von mir ist ehemaliger Spieler von euch und der hat gesagt, ähm, wenn du mal ein Spiel von mir gucken fährst, dann musst du auf jeden Fall die Wurst hier essen, die wir überragend, Weil ich ihm auch immer sage, ich esse immer überall, überall meine Stadionwurst. Und dann über die Wurst bilde ich mir dann ein Urteil über den Verein. Ich <lacht> weiß nicht, ob das richtig ist, aber... <lacht> man munkelt. Man munkelt, genau.
2: Kommt immer darauf an, wie man so am Grill ist. Vielleicht mal was anderes. Ich habe deine beiden Folgen gehört über die Copa America.
1: Mhm. Und
2: wenn ich richtig recherchiert habe, hast du ja auch äh, Tickets für die Europameisterschaften in diesem Jahr. Ähm, ja. Wie interessant sind generell für dich Länderspiele? Und was ist vielleicht so der große Unterschied äh, zum, zum Vereinsfußball? Auch was... Die Fankultur vielleicht betrifft?
1: Ja, das kommt immer auf das Land an. Also es gibt ja Länder, da ist das Länderspiel interessanter als, das, als der Vereinsfußball. Der Panama fällt mir da zum Beispiel jetzt ein. Panama erste Liga ist wie Rheinland-Liga hier bei uns, also sechste, siebte Liga, irgend so was. Ähm, Dafür gehen die bei der Nationalmannschaft total ab. Und das gibt es natürlich auch in Europa. Ne? Ich sag mal jetzt bei den osteuropäischen Ländern, da kannst du viele auch in, auf Nationalmannschaftsebene gucken. Und da kann man das auch immer mal machen. Und da finde ich das auch wirklich interessant. Was ich jetzt scheiße finde, ist äh, deutsche Nationalmannschaft Heimspiele. Ne? Also das mache ich nur, wenn mich irgendwer einlädt und äh, ich kann da ein paar Leute treffen oder ich kann das mit Natur verbinden oder so. Äh, deshalb bin ich da zwiegespalten. Ich finde, so weniger Kommerz das ist auf Länderspielbasis, desto interessanter wird das. Äh, ne? So Albanien zu Hause, kannst du gut gucken oder also so Gedönse. Und so größer dann diese Nationen werden, so mehr die sich dann auch über die Nationalmannschaft vermarkten, jetzt Deutschland, äh, äh, ja, all, all die Großen halt, dann wird es irgendwo uninteressant. Und äh, so würde ich das auch handhaben. Ne, die unteren würde ich alle gucken fahren und bei den oberen würde ich lieber sagen, na komm, bevor du da jetzt hinfährst, guckst du dir lieber Vereinsfußballspielern. an. Ja, so sehen wir das auch.
0: Und wir hatten eine Länderspielerfahrung bis jetzt zusammen, ähm, weil uns das jetzt nicht so mega interessiert. Wir haben Deutschland gegen England damals in Berlin geschaut und fand es eigentlich ganz, ganz interessant, weil die Engländer sind ja für ihre Verhältnisse da doch ganz gut abgegangen. Wir hatten so ein bisschen das Gefühl, weil die, die Fankultur in England ja eine ganz andere ist als bei uns in Deutschland, dass es für die so eine, so eine Erlösung ist, quasi wenn sie dann auswählt, ihr Land supporten, mhm. dass sie da so ein bisschen so ein bisschen befreiter sind, kann man sagen, dass sie da ihr Ding machen. Das war, war ganz spannend zu sehen, weil wenn du, wenn du in England hoppen gehst, sage ich mal, hast, ja, erwarten die Fans natürlich, dass die, die Spieler in erster Linie eine gute Leistung bringen, wenn das Spiel dynamisch ist oder so dann gehen auch die Fans mit. Aber du hast natürlich nicht diesen, diesen
1: organisierten Support wie bei uns. Ne? Ja, die Nationalmannschaft ausfällt es aber schon cool. Ne? Ich glaube, das sind auch die richtig schönen Assis von hier, dritte, vierte, fünfte Liga, die fahren zur Nationalmannschaft. Und die Leute, die dann hier, wie du eben sagtest, bei Manchester City oder Liverpool noch im Stadion sind, das sind gar nicht die, die zur Nationalmannschaft fahren. Durch dadurch, dass da hier die schönen Zahnlosen mitfahren, ist das dann, glaube ich, richtig geil von der Stimmung. Also damals in Berlin, ich glaube, es wird bestimmt das gleiche Spiel gewesen sein. 1-1 äh, oder 0-0, ne? kann man sein? war ein Freundschaftsspiel, oder? Ja. Ja, ich glaube, das das war dabei schon auch. Ja. Da gingen die schon gut ab, die guten Engländer. Ja, das stimmt.
2: In der Stadt gemerkt, ne? Als wir da so ein bisschen spazieren gegangen sind am Alexanderplatz, da hingen schon die ganzen england fahren die haben mhm, schon das eine genau. oder andere Kaltgetränk getrunken.
1: Das hat schon Spaß ja, gemacht. Die sind schon cool, aber die sind ja auch auswärts cool, wenn die. Also ich war mal in Dortmund gegen Tottenham und ähm, ja. Tottenham zu Hause hat mich jetzt in England nicht so begeistert, aber auswärts in Dortmund waren die ganz geil. Also sobald die auswärts fahren, auswärts ist man asozial, kennt man auch von uns wahrscheinlich ein bisschen. Das kann glaube, die sein. Engländer, die sind da prädestiniert für, ja, sind schon richtig gut unterwegs teilweise.
0: Vielleicht so zum Abschluss, was uns so interessieren würde, wir haben auch gesehen, dass du beim FC Liverpool warst und Liverpool ist natürlich auch ein, ja, traditionsreicher Verein, Tickets zu bekommen, ist auch nicht so einfach. Wir hatten damals hm. das Glück, dass wir in Form einer Fußballreise da waren. Also wir haben quasi Igor und ich Jürgen Klopp getroffen, hatten dann quasi ein Meet and Greet gehabt mit ihm, haben dann wirklich alles gestellt bekommen vom Flug äh, über Frankfurt nach Manchester und bis hin zum Hotel. Das war schon nice. Wie fandst du, wie fandst du Enfield? So von der, von der Stimmung geht dir der Fußballtourismus, den man da natürlich auch wie in vielen anderen Stadien sieht, auch so ein bisschen auf dem, auf dem Zeiger. Im Endeffekt sind wir ja nichts anderes. Wir sind ja auch Fußballtouristen, die hingekommen sind. Wie fandst du es in, in Enfield?
1: Also erstmal so eine geführte All-Inclusive-Tour habe ich, das war auch unser erster Besuch bei Real Madrid, da haben wir das auch so gemacht. Und ich glaube, wir haben dafür dann so viel bezahlt, Dafür wäre ich äh, mit meinem heutigen, heutigen Wissensstand mit Sicherheit viermal zu Real Madrid gekommen, äh, mit besseren Plätzen im Stadion auch, muss man sagen. Also von diesen äh, geführten Touren hatte ich persönlich überhaupt nichts, aber manchmal ist es einziger einzige Weg, da irgendwie hinzukommen, ne? das stimmt schon. Ähm, ich fand Enfield scheiße, muss ich ehrlich sagen, weil äh, die Hymne, alle warten drauf, ne? jeder zückt das Handy, die ganzen ja, Asiaten stehen neben einem. Das will ich habe jetzt nichts gegen Asiaten, aber es sind nun mal sehr viele Asiaten, die da irgendwie auf der, auf der gegenüberliegenden Tribüne sind, weil sie da den Fußballtourismus äh, so antreiben. Und ja, sobald die sobald you never walk alone is, ist ja da Schicht im Schach. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber mir war dann Ruhe. Die haben höchstens mal geraunt, wenn, äh, wenn da irgendwer mal einen Übersteiger oder so gemacht hat. Aber da war Feierabend. Und hinter mir saß ein kompletter borussia mönchengladbach fanclub in Kutten. Das war für mich sowieso schon Feierabend, also wo ich die Kollegen gesehen habe. Und, äh, boah, nee, also Liverpool gibt mir persönlich jetzt gar nichts. Gut Haken dran, ne? geiles Stadion, das schon. Aber so dieses Drumherum, ähm, so alles setzt nur auf diese Hymne, danach setze ich wieder hin und gefühlt haben alle dann das gesehen. Um den Fußball geht es gar nicht mehr, um den Fan sowieso nicht. Boah, fand ich nicht so cool. Ich war am selben Tag, nee, einen Tag vorher war ich beim AFC Liverpool. Das ist so quasi dieser fangegründete Verein ähm, als Gegenstück zu dieser Kommerzveranstaltung. Und äh, das war ähm, englischer und geschmackvoller als es dann beim großen ähm, Nachbarn war an der Anfield Road. Also
0: wir persönlich fanden
1: das Stadion auch ziemlich
0: geil, auch so das drumherum, so die, dieses Pub-Flair, was du in England natürlich hast, haben wir auch extrem gefeiert. Aber wie du schon gesagt hast, im Endeffekt der Fußballtourismus nimmt in England halt schon krass Überhand. Ähm
1: Total, wie viele, ja. viele
0: Events da auf den Haupttribünen in der ersten Reihe ähm, ihre, ihre Handys zücken. das war schon, war schon krass. Wir machen uns davon natürlich nicht ganz frei, wir haben natürlich auch unsere, unsere Bilder gemacht, weil irgendwo hat Enfield ja dann auch. trotzdem was Magisches. Ne? Also wenn ich höre, wie viele Kumpels da schon Karten holen wollten und im Endeffekt auch keine bekommen haben, weil Liverpool ist auch nicht so einfach, da hat man das natürlich so vom Flair trotzdem schon mitgenommen. Aber ja, es ist ein spannendes Thema, ich glaube, da kann man äh, viel diskutieren, aber Stimmungstechnisch hatten wir damals Glück. Liverpool hat früh zwei Tore gemacht. Ich glaube, Mané hat beide gemacht. Und dadurch waren die Fans natürlich oben auf. Die sind total mitgegangen, total abgegangen. Tottenham hat äh, damals kein Land gesehen.
1: Das war so unser mhm.
0: Vorteil. Aber ich glaube, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, haben äh, bevor der so da gewesen wäre oder Burnley, dann wäre wahrscheinlich dann noch ein bisschen deutlich weniger los gewesen. Das stimmt.
1: Ja, ich war gegen die Wolves da. Die finde ich eigentlich ziemlich geil, weil ich die schon öfter gesehen habe. Die machen immer ganz guten Support. Und die haben da im Stadion echt alles dominiert, ne? Weil, sie war auch, also es war kein gutes Spiel von Liverpool, die waren müde am Ende des Jahres. Ja, wie ihr sagst, ne, da kann man einen eigenen Podcast mit füllen. Also ich kann mich ja nicht da freisprechen. Ich bin ja überwiegend in diesen großen Reden in Europa unterwegs. Aber ich finde schon, ich gucke mir immer gerne beides an. Ne? AFC Liverpool einen Tag vorher noch und dann den großen Verein. Einfach mal für den Kontrast zu sehen, weil genau. also richtig Fußball für den Fan ist das ja nicht mehr beim FC Liverpool. Brauchen wir nicht, nicht schönreden.
2: Vielleicht eine spaßige Geschichte am Rande, du hast ja vorhin die Asiaten angesprochen ähm, und Tobi meint ja, wir haben das Spiel gegen Tottenham gesehen und bei Tottenham spielt ja Heumings Song, äh, also da kannst du glauben, wie viele Asiaten wir da in den Trikots gesehen <lacht> haben, wie viele Südkorea-Flaggen.
1: Ja, <lacht> das war in Tottenham auch so gewesen. Ich, ich war zwei, nee, drei dreimal schon bei Tottenham, einmal davon, wo sie im ähm, Wembley gespielt haben als Auswärtsstätte und ich habe gedacht, ich bin ähm, in Südkorea im Stadion, das war wirklich Wahnsinn gewesen.
0: Wir mussten auch immer so Flugtickets schauen, ob wir auch wirklich nach Manchester geflogen sind, aber es war, glaube ich, korrekt, <lacht> oder, Ivo?
2: Ja, wir haben aus Versehen Länderpunkt Südkorea
0: abgehakt. Also,
1: <lacht> das kann, im Einfach des Gefechts kann das mal passieren. <lacht>
0: <lacht> Footballie macht es möglich, ne? Genau. Ähm, vielleicht noch so als, als Abschlussfrage. Hast du noch so einen, so einen Wunsch oder so ein Reiseziel, wo du sagst, das Stadion bzw. das Land, da habe ich richtig Bock drauf, wenn Corona jetzt endlich hoffen wir natürlich ja. schnellstmöglich
1: vorbei ist. Ja, so einiges. Also, ich will auf jeden Fall ins Stadio Azteca in Mexico City. Das steht bei mir ganz, ganz, ganz oben noch auf der Liste. Das will ich unbedingt sehen. Finde ich ein überragendes Teil. Habe ich schon immer von geträumt. Ich will unbedingt mal zu Riverblades im Heimspiel gegen Boca Juniors, also zum Super Classico im El Monumental. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Würde dann Argentinien mit den ein oder anderen Ländern verbinden, die mir da unten noch fehlen. Sind ja nicht mehr so viele, aber sind schon noch ein paar. Ja, und dann mag ich. Die verrückten Sachen mag ich auch total. Ne? Deshalb würde ich gerne mal hier Iran, Irak, die Ecke. Das würde ich auch auf jeden Fall nach Corona anpeilen. Und dann mal gucken, ne? wo der Fußball einen so hin verschlägt. Das stimmt. Und das ist ja
0: das Schöne, dass man halt das Reisen mit dem Fußball verbinden kann. Und ich glaube, da sind wir uns alle in dem Punkt einig. Also, wir gucken auch mal, wenn wir irgendwo hinfahren, wo ist ein Spiel. Und wenn es die dritte Liga ist, also Kreisliga muss ich persönlich jetzt nicht sehen irgendwo in Lettland, aber ja. wenn man da erst ein Erstligaspiel oder ein Zweitligaspiel hat, dann ist man das Erste, was man macht. Man guckt sofort, was sind da für Spiele im Umkreis und das ist schon, genau dieses Gefühl ist schon ganz geil, sich da so vorzubereiten und zu recherchieren, das ist
1: schon ganz nice. Das ist ja irgendwie schon so, so Teil, des, Teil des Teil der Tour und macht auch schon Spaß, ne? finde ich auch.
0: Richtig, man plant ja meistens schon bei der, bei der aktuellen Tour quasi die nächste. noch. Ja, supi, dann, dann danken wir dir recht herzlich für deine Zeit. Bei uns spielt gleich gerne. der der geliebte FCH, wir sind natürlich schon ein bisschen angespannt, drücken die Daumen, dass, dass Hansa heute gewinnt und hoffentlich auch ja, in die zweite Liga aufsteigt. Wir wünschen natürlich deinem FC, dass es bei euch nicht Richtung zweiter Liga geht, ähm, obwohl es ja. fantechnisch, sage ich mal, für uns auch interessanter wäre, als jetzt irgendwo nach Sandhausen zu gucken.
1: Ja, definitiv. Die zweite Liga kann fantechnisch nächstes Jahr richtig geil sein. Ne? Also ich hätte ich auch Bock drauf, muss ich sagen. <lacht> Ja, aber wir schauen mal. Ich drücke euch auf jeden Fall auf die Daumen bei Rostock, Verein, der, wenn nicht sogar noch höher kommen müsste, eigentlich finde ich richtig geil. Und Ingolstadt halt geht so. Sorry an eure Ingolstadt-Hörer, aber lieber Rostock. Das sind
2: nicht ganz wenige, glaube ich.
1: Ja, das glaube ich auch. Ne?
0: Von den 100 Abonnenten sind 99 Ingolstadt-Fans. Ja.
1: ja, sehr gut. Viel Spaß, Männer. Danke
0: dir für deine Zeit und wir hören uns. Ne?
1: Immer gerne. Also, macht's gut. Alles klar, hier. Ciao ciao, ciao ciao. Und beim nächsten Mal gibt es keine aber, sondern Küstengelaber.